0: Hej allihopa och välkomna till avsnitt sju av Skådispodden med mig Mina
1: Och med mig Signe.
0: Och i det här avsnittet så ska vi prata om prestationsångest har vi tänkt. Det ska vi. Apropå det så hur har din ångest varit under veckan?
1: (laughs) (laughs) Ja du, den är konstant närvarande. Nej men kanske inte just prestationsångest men... Jag tänker att vi båda har ju valt en karriär som är lite ångestfylld emellanåt.
0: Och väldigt prestationsbaserad också
1: emellanåt. Men gud, verkligen. Nej men min vecka har varit helt okej. Jag har nog inte haft så mycket prestationsångest just. Men det finns ju en ångest kopplad till väntan på svar. Ja, den när man där. har gjort en casting eller skickat in en self-tape och svaret dröjer. Mm. Den sitter jag lite med just nu. Och ju längre tid det går desto mer hinner man ju övertyga sig om att det här blev inte.
0: Mm. Men Särskilt när man inte har fått besked om när man förväntas få besked.
1: Den är ju... Nej, exakt. Och ofta får man ju säga vi hör av oss snarast. Eller, eller till och med bara vi hör av oss. Ja. Um, men jag tänker att um, ja. Det, det är ju, skönare, ju snabbare man får svar desto skönare kan det ju vara. Mm. Um, men jag fick ju uh, på tal om ångest, ett, ett annat jobbigt samtal här om dagen. Mm. När uh, det var för. Jag hade gjort en casting för en huvudroll i en tv-serie som ska spelas in nu när som helst. Mm. Eh, Och jag gjorde castingen för många, många månader sedan. Eh, så jag visste redan att de hade gått vidare med andra personer och sådär. Och eh, vi satt inte och väntade på något samtal. Men så ringde de från produktionsbolaget och bara så sådär Hej, jag heter Siuso och, och jag ringer från det här produktionsbolaget. Mm. Eh, och vi arbetar just nu med den här tv-serien som ska spelas in om ja, någon vecka. Och du vet, direkt när man Får det där samtalet så hinner man ju bygga upp i sitt huvud så mycket förväntningar. Uh. Jag hinner ju liksom på en tusendels sekund övertyga mig själv om att det är nu det händer- nu får jag den här huvudrollen och sen så kommer jag få den här fantastiska stora internationella grejen och sen får jag en Oscar och det bara spårar iväg på en millisekund så spårar det totalt även om man någonstans i bakhuvudet vet att de ska börja spela in vilken dag som helst det, det är liksom det här är inte det som sker just nu men man hinner ändå mer det där och jag håller typ andan och de säger Ja, uh, um, jag undrar om du vill hoppa in som produktionsassistent? Hej, <laughs> fy! Alltså, oh. det var som att få ett slag i ansiktet. Mm. För att jag är helt övertygad om att den här personen som ringde mig jobbar inte alls på samma avdelning som de som håller på med casting.
0: Nej, de vet förmodligen inte ens att du har gjort en casting. Nej, de det har nog
1: ingen som helst aning. Utan det som hade hänt var att deras... Produktionsassistent hade blivit sjuk tror jag, och behövt ta av. Mm. Och de behövde någon på kort varsel och hade blivit rekommenderade mig av en person på, eh, på produktionen som hade jobbat med mig tidigare. För jag har ju jobbat en hel del som produktionsassistent. Så mitt namn hade väl dykt upp i det sambandet, och så hade den här personen ringt mig och frågat. Ja. Ah. Men det är så sjukt
0: också hur ens hjärna fungerar att på just den där sekunden så hinner man bygga upp hela sin framtid.
1: Ja, ja, ja. ja. Från exakt just nu och sen tills dagen man dör. Det hinner liksom spelas ut och allting hinner baseras på den här enda rollen som skulle förändra allt. Ja,
0: för det kan ju ändå hända. Jag menar, ganska nyligen så hjälpte jag till att förmedla ett jobb där de letar efter en en manlig skådespelare för att deras eh, huvudrollsinnehavare hade bryt i benet eh, mm. till en tv-serie. Eh, och de bara, vi måste byta ut den här personen. Eh, så det kan ju ändå hända. Det var ju det inte helt orealistiskt. No, men <laughs> det var det
1: helt, och just eftersom jag liksom verkligen, jag kände ju till produktionen och, och så. Och, och jag, jag kunde ju sansa mig och tacka vänligt nej som jag liksom inte har eh, möjlighet att jobba som produktionsassistent just nu. Men sen när jag la på, då bröt jag ju ihop. Oh. Då var det mycket tårar. Och liksom en sån, någon form av uppgivenhet. För det var inte alls så att jag var arg eller någonting. Jag hade ju liksom, det var ju ganska orealistiskt kanske att tänka att de skulle ringa mig i det syftet. för jag redan visste att de här rollerna var tillsatta. Mm. Men det är just den där extrema liksom, adrenalin kicken som man får och sen så slås man till golvet. Och det här händer ju hela tiden. Ah. Och jag tänker att som skådespelare, man vänjer sig ju aldrig vid ett få ett nej. Nej. Nej för Men att det är, så,
0: det är också så mycket som hänger på det där ja eller nej. Alltså för det kan ju också förändra hela ens liv. Även om det inte förändrar hela ens framtid så förändrar det ju ens vardag här och nu om man får det där jaet. Mm. Så att det är inte så konstigt tänker jag heller att man lägger så här otroligt mycket känslor i huruvida man får ett ja eller ett nej. nej
1: verkligen och framförallt tänker jag när det gäller såna här lite större projekt som kanske är längre tv-serieinspelningar eller långfilmer. Mm. Där det är en, en lång inspelningsperiod. Mm. För det förändrar ju, som du sa, det förändrar ju också ens vardag och hur ens nästkommande halvår eller år kommer att se ut. Och att man, man får någon sorts garanti på att man kommer att få arbeta med det man vill under en längre period och så.
0: Mm.
1: Um, så ja, det är, och det är lite tufft för jag tänker att just det här med att få nej och ångesten som kommer med det, det är ju för att man investerar ju någonstans lika mycket. Emotionell liksom, kraft i varje uppdrag som man söker, eller i alla fall varje liksom, större uppdrag som man verkligen vill ha. Mm. Och det är därför som nej gör lika ont varje gång. Ja. Ja. För investeringen är ju densamma, den slutar ju inte. Man, det är inte så att man investerar mindre och mindre och mindre ju längre tid som går i ens karriär, utan tvärtom, kanske det blir liksom ännu mer. Mm.
0: jag tänkte inte in inför det här avsnittet, det som vi pratat om innan också. Just det att eh, som skådespelare så är det många och jag själv eh, där ibland som identifierar mig själv som skådespelare. Att man ser det inte bara som ett yrke. Så det är inte heller många gånger att man får nej till att jag kan inte jobba utan nej till att jag duger inte eller jag är inte tillräckligt bra för, för den här rollen. Att man tar det mer personligt på så sätt. Eh, och inte som att man har sökt vilket annat jobb som helst eh, och fått ett nej för att man, man passade helt enkelt inte. Eller man hade inte rätt, eh, rätt, rätt erfarenhet till exempel.
1: Nej, exakt. alltså Det är ju som att... De säger nej, alltså rollsättaren eller vem där, säger nej till dig eller mig som person mm. och inte till vår prestation. Mm. Mm. Och det är ju lite märkligt att man liksom att man identifierar sig så mycket med sitt arbete att det går i ett. Ah. Jag tänker, det ah. har min eh, psykolog sagt till mig mm. vid flera tillfällen. Att, men Signor, du är ju. Så mycket annat än skådespelare. Du är ju skådespelare för att det är ditt jobb. Mm. Men det är ju inte din identitet. Nej.
0: Exakt, och det är väl just det att man lägger hela sin identitet i det här. Hela sitt värde <laughs> i det här. Mm. Och då, då är det inte så konstigt att så här, nu fick jag ett nej att man blir helt förstörd. För att eh, det går ju in i ens självkänsla. Så det är ju ja. det är på något sätt det som man behöver lära sig. Om det ens är en möjligt att lära sig. Så här, hur separerar jag mig själv som person med min yrkesroll? För det är ju faktiskt en yrkesroll.
1: Ja, och en yrkesroll. ja men det är det ju verkligen. Jag tänker att det är nästan är lite som att bli liksom dumpad. Eller att liksom få ett nej i någon form av dejtingsammanhang. Mm. Gång på gång på gång. Det är ju lite... liksom. Alltså lite samma, att man tänker att okej, okay, jag var inte värdig nog, jag var inte bra nog, eller jag var inte trevlig nog, eller snygg nog, eller vad en kan vara, liksom. Att det är lite den känslan som man får, mm. när man får ett nej i ett jobbsammanhang. Mm. Sen tänker jag också med det sagt att skådespelare är ju några av de få personerna som får nej konstant i sin yrkesroll. ja. För att inom andra yrken då får du ju ett jobb och sen får du troligtvis inte nej varje dag.
0: Nej, precis. Det är ju faktiskt en väldigt väsentlig skillnad. Att då har man fått en anställning, om man kanske är provanställd först i sex månader. Men om man får fortsätta sen då då är det ganska svårt att avskeda en person.
1: Verkligen. Medan som skådespelare det är ju superlätt att säga nej hela tiden. Ja, ja där
0: är det är du verkligen rätt i. Så att får ju...
1: Men jag tänker också, tar du någonsin till dig av den här... För ofta när man får ett nej och om man får det på till exempel på mejl mm. så står det ju ofta sådär att tack för din casting, vi tyckte du var fantastisk, tyvärr har regissören valt att gå vidare med någon annan. Mm. Men det är ju aldrig så att man känner sig ju aldrig fantastisk eller som att man gjorde ett fantastiskt jobb bara för att någon säger det. Mm.
0: Nej det där känns väl mer som att det är något som de måste säga.
1: Ehm... Ja. <laughs> Nej men jag fick ju också det här är, är, var också supermärkligt, men jag fick ett mail för, ja det kanske var en månad sen mm. för en roll som jag hade sökt i någon reklamfilm, det var ingenting som var liksom super för mig att få just den rollen ehm, för det var ingen central roll i någon superspännande reklamfilm ehm, men jag menar det är alltid kul att få jobb och då fick jag ett mejl som sa Hej, eh, stort tack för din self och för att du kom in på en casting. Jag var liksom där i flera steg. Mm. Du var verkligen vår favorit och vi, ja, det stod väl mer eller mindre vi hade tänkt använda dig i det här projektet men slutkunden valde att gå vidare med någon annan. Mm. Men, om våran skådespelerska skulle bli sjuk har du möjlighet att hoppa in då? Ja, men det där tänker jag, det där är ju
0: väldigt corona just nu. De behöver ju backup.
1: Väldigt corona, det var så märkligt att få det mejlet. Nu hade inte jag möjlighet att hoppa in då för att jag var tvungen att tacka ja till till ett annat uppdrag. Som var garanterat liksom. Men det kändes liksom så men Även om det är helt fullförståeligt så kändes det så märkligt att få det mejlet. Liksom. Tack, men nej, tack. Fast jo, kanske om vi inte hittar någonting som funkar bättre.
0: Ja, de hade ju kanske kunnat formulera det på ett annat sätt. Att vi har valt att gå vidare med en annan person. Eh, men eh, vi valde mellan er två. Och eh, om du är intresserad att vara med som backup så, så är rollen din om det skulle vara så att den här personen blir sjuk.
1: Med ja, börsett. men exakt. Mm. Verkligen, och det var jättetrevligt formulerat och så. Jag tror att de själva insåg att det här är så svårt att skriva. För som du säger, det här är ju liksom en corona-grej. Det hade man aldrig gjort i ett normalt sammanhang. Nej, man
0: hade ju aldrig förut.
1: Nej, absolut inte. Och även om man skulle behöva det för att någonting hände, då var ju det ett undantag och man behövde liksom hantera det där och då. Ja, nu
0: ska vi ge nej till den här personen och samtidigt erbjuda någonting annat- som kanske inte blir av.
1: <laughs> nej, för det var just det. Det var inte heller att kan du vara med i en annan roll eller någonting sånt. Utan det var om det skulle vara så att den här personen inte kan dyka upp på dagen. Mm. Kan du sitta hemma och vara beredd då? Ja. Ja. Nej, <laughs> det var man inte så sugen på. Men eh, nej, det är, det är faktiskt nej till. Men, eh.
0: men jag har också varit med om... Alltså, men det, det är nog... Någon mer vanligt i reklamfilm, just det att kanske regissör och slutkund inte kommunicerar kommunicerat så himla bra, att jag har liksom fått ett jobb eller trott att jag har fått ett jobb. Och det var ett tillfälle där de hade så här bokat in mig och skulle åka till Sydafrika och det var så här över under, under mellan dagarna och jag fick liksom flygbiljett och allting sånt Och sen hörde de av sig sig nej men eh, två dagar innan att slutkunden eh, Um, tyckte att du hade förkänt ansikte så vi kan inte gå vidare med dig.
1: Vad att du var förkänd? Ja,
0: det här var någon gång precis efter ballar av stål. Um, ba, men visste inte ni det? Alltså, Kommunicerar inte ni med varandra, du vet, innan ni sa att ni skulle boka in mig och köpte mina flygbiljetter och... Och jag tog ledigt från annat jobb och planerade
1: det. Alltså förstår du? Nej, ja oh, gud vad absurt. Vilken absurd ja. situation.
0: Och vad gör man då? För det är, ibland så kan det också kännas att som skådespelare så hamnar man inte alltid men många gånger i, i så sista ledet. Jag skulle säga framförallt när det kommer till reklam att man ska alltid vara så tillgänglig och, och anpassa sig. Eh, och vänta in i det sista och då... Alltid säga ja, för man har redan sagt ja. Men de kan alltid säga nej in i det sista och ändra sig. Men det får man ingenting för.
1: Det är väldigt märkligt det där med att vara skådespelare. För i processen inför ett projekt så är du verkligen sist i ledet. Mm. Den sista personen som man tar hänsyn till- är ju skådespelaren. Du behöver vara flexibel med dina tider- och med invänta svar på om rollen är din eller inte. Medan sen när du dyker upp på en inspelningsplats- som vi nu talar om film och tv- då är du någonstans högst upp. För då är alla andra där före dig. Och alla andra är kvar när du går. Du behöver bara- Dyker upp, får en kaffe i handen någon annan som gör ditt smink och tar fram dina kläder säger till dig vart du ska stå, hur du ska gå och du gör ditt jobb och sen går du hem. Mm. Så det där är så märkligt för fram till liksom, att du dyker upp på inspelning och fram till att du får ja så är du verkligen liksom, minst värd. Mm. Det gör jag sådana citattecken som man inte ser när man ska se in en bad. Men sen är du liksom Det är jätteintressant. Men undrar om om det
0: också, inte hela anledningen, men kan vara en del av anledningen att man känner prestationsångest och mycket osäkerhet. För att det finns mycket osäkerhet i hela den här castingprocessen många gånger, att inte veta Och det skapar en en oro. Att inte veta. Särskilt
1: om man kanske är en mer kontroll men Jag kan tänka mig det just med prestationsångest. För du får liksom aldrig någon respons på huruvida din prestation är bra eller dålig. Det finns liksom ingen koppling. För ibland kan du göra en helt fantastisk casting eller audition. Och så får du ett nej. Och sen gör du en annan casting eller audition som kanske var helt okej. Och då får du ett ja. Alltså man får liksom aldrig någon bekräftelse på eller svar på om man är bra eller inte för det går liksom inte att jag vet inte, det går inte att spåra eller koppla till ens performance alltid Nej ja,
0: men verkligen så är det. Ibland har det ju varit så för mig också att här, de provfilmningar som jag har gjort som jag tänker så här, det här gick ju åt helvete och så då har de ringt du fick jobbet bett <laughs> okej okay. ja. Så, och tvärtom som du säger, så man vet ju aldrig.
1: Nej. Men har du någonsin känt ångest kring, det här är ju inte just prestationsångest, men jag kommer tänka på det inför att vi skulle spela in idag, för idag spelar vi in på länk. Mm. Så jag sitter ju hemma eh, hos mig i Hägersten, eller Missmakransen, och utanför min port, bokstavligt talat, så jag ser det härifrån där jag sitter nu, så håller de på att spela in senaste bäckfilmen. filmen Och det här står på lappar så jag tror inte att det är hemligt för det står överallt. Nu
0: sa jag så här jaha, med sorg i rösten. Har du det?
1: <laughs> ja, exa- och jag förstår den sorgen för frustrationen jag känner just nu över att det här händer så nära mig och jag är inte på något vis involverad i den här filmen. Mm. Det ger mig en känsla av FOMO. Gud, vad, alltså, betyder... Bara, vad betyder FOMO? <laughs> fear of missing out. Och det kan jag känna liksom, både sådär, när jag går förbi en filminspelning så blir jag så här, jag vill så desperat hoppa in och bara säga Hörni, jag tar över det här nu. Jag är här. Alla andra skådespelare kan gå hem. Mm. Inklusive Peter Haber i rollen som Beck. Jag tar det. <laughs> Nej, men liksom den, just den där frustrationen. Min sambo kom hem igår och sa. Har liksom, du sett att de spelar in Beck här utanför? Och jag sa. Nej varför inte jag med? Mm. Varför är det är du inte? Jo, jo, jag, jag, nej, jag har inte gjort en casting för Beck. Nej. nej men
0: jag kan verkligen förstå den. Den känslan. För att man vill så mycket. Så kan jag känna alltså, ännu mer när jag går på teater. Om det är en, en föreställning som jag verkligen så här, älskar. Och särskilt om det är en skådespelare som kanske är någorlunda i min ålder eller att det är en roll som jag känner att det här hade jag älskat att göra.
1: Ja, men så där kommer vi lite tillbaka till vår eh, din och min. Eh, där kommer vi lite tillbaka till skillnaden mellan dig och mig. För du känner ju så när du går på teater. Mm. Och jag känner så när jag ser på film. Ja. Alltså jag tittar ju i princip inte på svensk film. Aha. Eller tv-serier. För att jag inte kan tänka på något annat än att den här skådespelerskan är i min ålder hon ser ungefär likadan ut som mig hon kanske inte har någon tidigare bakgrund som skådespelare mm. och så blir jag så frustrerad över att det inte är jag och det här kanske bara är någon form av missundsamhet som någonstans går hand i hand med ångest, vi kan ju prata om det senare men jag kan inte tänka på något annat, om jag ser liksom en Hollywoodfilm då kan jag ändå tänka att det där är liksom långt bort från där jag är nu det här pågår Så långt liksom, det här pågår en halv värld bort.
0: Ja, den drömmen är inte lika nära att man skulle kunna göra det här och nu. Som att man ser den där svenska produktionen eller går på den där svenska teaterföreställningen.
1: Exakt, och det tänker jag framförallt när det gäller teaterföreställningar eller filmer som, som du sa, som man tycker väldigt mycket om till exempel när det är För min del, så jag älskar ju... Jag är så nördig. Jag älskar ju allt som har med sci-fi att göra. Eller fantasy. Så hela liksom Star Wars, Sagan om ringen. Hela Marvel, liksom MCU, Marvel Cinematic Universe. Det är ju liksom vad jag vill göra. Ja,
0: så kul.
1: Och att se det här och bara tänka att... Varför är inte jag med i den här stora världen som håller på att byggas upp och jag tänker mer liksom med Marvel och Star Wars och så så är ju det franchises som pågår mm. så där kan man någonstans hålla fast lite i någon sorts hopp om att ja men kanske i någon framtida film någon gång mm. medan till exempel Sagen om ringen det är ju liksom en färdig del av filmhistorien den kan man ju bara släppa mm. Så det var ju synd att man inte var med i Sagen om ringen. Nu är jag väldigt glad över att jag fick uppleva det som publik eftersom det har varit magiskt i sig. Men... Ja. Men
0: jag tänker att det kan vara en, en fin balansgång kanske i det där också. att När ser jag det som alltså motivation och inspiration, det som jag ser på... På tv och film eller på scen. Och när går jag in i avundsjukan? <laughs> det, ja. Det, ja, i, ibland så vet inte jag riktigt vad det är som påverkar det heller i mig. Att, att Just i vissa tillfällen så kan jag verkligen känna så här. Att det där, kanske inte missundsam mot den personen som, som gör den rollen, men att jag känner så jäkla starkt. Så här, var, varför är inte det där jag? Och det gör så här
1: ont. Mm. <laughs> Jag vet inte om det här påverkar oss starkare för att vi är kvinnor och för att det liksom i samhället finns en starkare känsla av att kvinnor ska känna skuld och skam. Men för jag tänker att den här missundsamheten eller avundsjukan eller vad det är också kommer med en känsla av skam för att man känner så. Mm. Så inte nog med att man ska vara avundsjuk. Man ska också känna skam över att man är avundsjuk. Mm, ja men Fast att man inte ens agerar på den här känslan. Bara för att du sitter på dramaten och liksom känner dig jätteavundsjuk på en skådespelare som står på scen. Det är inte som att du börjar slänga tomater och liksom agera på den här avundsjukan. Nej. Men ändå ska du sitta där och känna skam över... Den här processen som pågår inom dig. Mm.
0: Men det, precis, det måste vi vara på något sätt att avundsjuka är så fult. Så att det, mm. det ligger mycket så skuld i att ens erkänna för sig själv. att alltså, Nu är jag avundsjuk.
1: Ja, och jag tänker, det lär man sig väl redan från barnspel Och jag är inte helt säker på att det här är liksom rätt. Men någonstans redan från när man är liten i barnböcker- så porträtteras ju avundsjuka som någonting väldigt fult. Mm. Ta till exempel eh, Askungen. Och de här styrsystrarna som är jätteavundsjuka på Askungen. För att hon är så vacker och sjunger så fint och allt vad det kan vara. Mm. De är ju liksom the bad guys i det scenariot. Sen kanske inte de agerar så bra. Och sådär, <laughs> men liksom, där är det ju är ju central där. att Det är det som är felet. Mm. Så jag tänker redan från när vi är små så lär vi oss att avundsjuka är någonting fult. Och jag vet inte om det nödvändigtvis är det. För pratar man med, alltså, att agera på avundsjuka är ju kanske inte så bra. Men att känna en känsla som bara bor inom dig, jag tänker det påverkar ju liksom inte din omgivning så mycket. Sen kan det vara bra att arbeta med den själv för att den är jobbig att bära på. Mm. Men om man pratar med folk runt omkring så är ju avundsjuka... Så mänskligt och så naturligt. Alla känner avundsjuka. Mm.
0: Ja, jag tror egentligen bara att det blir jobbigt för en själv om man låter den där sjukan ta över och att man på något sätt går in i så här, offerroll och tycker synd om sig själv. För att då, uh. då blir det kanske också att att man inte gör någonting åt det alltså för att,
1: jag mm. tror ju ändå
0: att för att kunna jobba som skådespelare så behöver man vara väldigt så här, handlingskraftig, man behöver göra saker hela tiden eh, både jobba mm. med sig själv, så här, emotionellt och liksom fysiskt eh, eh, men eh, alltså med fysiskt menar jag sitt verktyg, sin röst och sådär, jag menar inte man måste gå på gym, <laughs> det kanske
1: <du> lätt <laughs> um, för det är det ingen som gör ja Nej men det håller jag, håller jag verkligen med om. Och jag tänker att när det gäller just den känsla som avundsjuka så är det ju viktigt naturligtvis att man inte agerar på den känslan gentemot personen man är avundsjuk på. Mm. För då hamnar man ju i någon sorts internet troll situation om man ska låta sin avundsjuka hela tiden spilla ut på personer som har uppnått en större framgång i sin karriär än vad man själv har. Mm. Jag tänker att det är så himla värdefullt som skådespelare att se det som någonting motiverande. Snarare än någonting som håller en tillbaka och gör en bitter. För i så fall så kommer man nog inte komma så jättelångt som skådespelare. För det kommer alltid att finnas personer som får en roll du vill ha. Eller når en nivå av framgång som du inte har nått än. Men som du också kan nå. För att jag menar bara för att en skådespelare får en huvudroll i en film. Eller vinner en Oscar. Eller är med i en teaterpjäs. Så betyder det inte att du inte också kan göra det. Kanske inte just exakt i det projektet. Men... Mm.
0: Nej och det betyder ju inte att de är så lyckliga människor. Heller.
1: Nej. Det finns ju, och det tycker jag är, är ganska viktigt att komma ihåg. För det finns ju faktiskt inget sätt att veta. Hur den här personen du sitter och jag är avsjuk på. Faktiskt mår. Mm. Och faktiskt känner. Mm. Eller vad den personen har genomgått för att komma dit den är exakt just då.
0: Men jag tänker igen på, alltså apropå prestationsångest. Jag jag tror att för mig så, jag har ingen så här quick fix eller gör på det här sättet. Jag tror att det är. Den snarare har växt bort med tiden. Alltså ju mer jag. Ja, här, ju mer jag har jobbat. Och ju mer liksom, castings och auditions som jag har gått på. Ju mindre har prestationsångesten blivit. Så att nu när jag är i ett sånt sammanhang. Alltså när jag står där och verkligen nu ska jag leverera. Eh, då känner jag inte prestationsångest. Där och då.
1: Nej. Nej men det tror jag faktiskt att jag håller med om. Jag tycker nog också att min prestationsångest på plats har avtagit med tiden. Alltså jag känner mig inte alls nervös när jag går in på en casting till exempel. Även om det är en roll som jag väldigt gärna vill ha. För att jag någonstans har landat i vem jag är som skådespelare. Och vad jag kan leverera i ett rum. Och då vet jag någonstans... Att så länge jag gör allt det här förarbetet- som man naturligtvis alltid gör- och tar mig an den här karaktären- med alla de verktyg som jag bär med mig- så vet jag liksom någonstans- att jag inte kan göra mer än så där och då.
0: Men kan det inte vara det då, tänker jag- att att, vi på något sätt har lärt oss- att göra det här förarbetet? Att tidigare så- så kanske man lärde sig liksom texten och, men man provade sig fram. Men nu kanske, åtminstone för mig så har jag en ganska så tydlig rutin. Eller jag vet snarare vad jag behöver inför mm. eh, en provfilmning till exempel. Och då om jag ger mig själv till det då kan jag känna mig trygg i den situationen. Och det kanske jag inte visste tidigare.
1: Nej, Nej du har du nog faktiskt rätt i att det kan ha att göra mycket med det förarbetet och att man vet att jag har gjort allt jag kan för att närma mig den här karaktären och det här manuset. Mm. Sen kan man ju vara nervös när man ska ha sin första dag på set eller när man ska upp på scen. Ja. Då kan man ju känna lite nervositet och pirr och, och liksom sådär. Mm. Men, det... Men kanske inte nödvändigtvis ångest.
0: Nej och det tänker jag snarare är bra. Alltså att ha det där pirret att säga, jäklar nu, nu gäller det. Alltså för mig så ger det bara en så här positiv skjuts att ha det där pirret. Jag skulle nästan tycka att det var lite tråkigt om jag inte kände mig
1: nervös. Ja, nej men verkligen. För det är ju också det som är fantastiskt. Jag tänker framförallt eh, när man ska upp på scen. Då kan jag känna jättenervositet. och Man hinner, liksom, eh, man börjar reflektera över huruvida man faktiskt kan det här manuset. Fast att man har repat ett år och hela mm. det där. Men sen när man kommer upp på scen känslan när all den där nervositeten släpper mm. är ju magisk. Alltså jag kan verkligen känna så när jag går upp på scen. Ja. Då är det som att jag vill aldrig gå därifrån. Mm. Jag vill aldrig att någon ska sluta titta. Jag vill bara liksom ha mer. Mm. Och så kan jag känna varje dag på en inspelningsplats också. Ja. Att jag bara säger jag vill inte att scenen ska ta slut. Jag vill inte gå på lunch. Jag vill inte liksom, jag vill bara få vara kvar i det här.
0: Ja det är så häftigt att få komma in i det.
1: Uh, och jag tänker också att det är den känslan som man måste komma ihåg och bära med sig när allt annat blir tungt. För känner man inte så när man står på scen eller på liksom, en inspelningsplats utan att man tvärtom även där bara bär på en massa ångest och känsla av att, um, ja, att det inte känns bra. Mm. Då kanske man måste börja reflektera över huruvida det här faktiskt är rätt karriär. Mm. En annan grej jag har tänkt jättemycket på är det här med huruvida man fortsätter vara skådespelare för att man har varit det under så lång tid mm. Förstår du vad jag menar? På tal om lite prestationsångest att det känns som att om jag slutar nu utan att ha blivit liksom världskändis, Oskarsbelönad och allt det där. Då har jag bara varit ett misslyckande. Mm.
0: Precis, då har jag förlorat på något sätt. eller Då har jag gett upp Exakt. och då kanske jag inte är tillräckligt stark. Jag har inte presterar tillräckligt bra. Eller att det på något sätt blir ett, ett misslyckande i det.
1: Ja, det där är ju så tvådelat. För någonstans så är ju det enda sättet att misslyckas om man vill använda det ordet som skådespelare det är ju att ge upp. Det enda liksom sättet att inte vara skådespelare det är ju att sluta vara skådespelare att sluta jobba som skådespelare. Ja. För så länge du fortsätter att kämpa och så länge du liksom fortsätter att söka uppdrag och gå på castings och göra hela det där arbetet så har du inte misslyckats. För det där jaget eller det där som ska liksom leda till all den här framgången du kanske ser framför dig. Skulle ju fortfarande kunna vara precis runt hörnet. Mm. Men slutar du så försvinner ju det. Och det, det är det där som blir så svårt. För då ska du samtidigt känna någon sorts skam och skuld igen. Över att du inte orkar ta dig runt i det nästa hörnet. Ja.
0: ja men och jag tänker att. Det där är också något som skiljer sig jättemycket åt om man jämför skådespelare mot något annat yrke, vilket yrke som helst. För att om jag slutar att arbeta som lärare och istället utbildar mig till psykolog, då är det ingen som skulle se det som ett så misslyckande. Att varför har du gett upp din lärarkarriär? Vilket misslyckande!
1: Verkligen inte, det skulle man ju aldrig säga. Nej,
0: men när man lägger så pass mycket värdering eh, och lägger hela sin person i skådespeleriet, då tar man det ju personligt och ser det som ett misslyckande. För då är det inte att jag slutar med den här karriären eller jag byter yrkesinriktning utan att jag som person ger upp.
1: Mm. Ja, exakt. Det blir återigen någon sorts karaktärsdrag. Att du är en person som ger upp. Mm. Och, och det stämmer ju inte riktigt. För att jag menar bara för att du har hållit på med skådespeleri i ett år, eller fem år, eller tio år, trettio år. Och du känner att nej, men nu är inte det här roligt längre. Nu är inte det här det som ger mig mest lycka. Det finns ju ingen skam i att sluta egentligen. Det ska ju fortfarande vara någonting som ger dig lycka. Och gör det inte längre det utan det ger dig bara ångest. Mm. Då finns det ju andra saker du med största sannolikhet kan göra som faktiskt kommer att göra dig glad och lycklig och tillfredsställd.
0: Jag ja, för egentligen, vad är det för fel med att ge upp? Jag vet inte om det är, ba- är det bara du och jag som känner på det sättet. Eller är det någon form av här, duktig flicka-syndrom? Eh, att man alltid ska prestera och vara den här duktiga. Jag vet inte om, om manliga skådespelare känner
1: på samma sätt. Nej! Gud vad intressant. Det skulle vara väldigt intressant att höra från manliga lyssnare hur... De upplever just den liksom, känslan av att... Vad händer om jag ger upp? Mm. Men samtidigt är det också... Jag tror att vi pratade om det här kanske i vårt första avsnitt. För det är ju också någonting som folk säger och frågar en om. Till exempel det här med... Vad ska du göra om det här inte funkar? Eller vad ska du göra sen? Ja. Eller jag får också frågan ibland... Liksom, är det fortfarande värt det? Och, så. och det är i och för sig en fråga som är värd att ställa sig hela tiden... Men jag vet inte, det där gör ju att om andra personer hela tiden ifrågasätter ens karriärsval så börjar man ju till slut göra det själv. Nu har jag liksom hållit på med det här i halva mitt liv så jag känner mig väldigt säker på mitt val så jag tycker inte att jag påverkas av de kommentarerna lika mycket längre. Utan det är ganska många onödiga kommentarer som skådespelare får som jag kan borsta undan för att jag har hört dem i 15 år liksom. mm. Men i början så tyckte jag att det var dödande att hela tiden få frågan. Vad ska du göra sen eller vad har du för backup mm. eller så?
0: Ja särskilt om man inte ens hade den tanken själv. Den, det hade liksom inte formats en sån tanke i mig själv. Utan den kom utifrån att någon annan som ställde den frågan. Så
1: ja, absolut. En helt annan grej. Om vi går tillbaka lite till det här FOMO, alltså Fear of Missing Out. Jag tror inte att det finns ett svenskt begrepp. Så ja, mm. jag använder det. Men jag har tänkt lite på det här, när det dyker upp roller som man tror eventuellt kan vara liksom en stor roll i ett stort projekt. Men man vill inte ha rollen, alltså man tycker inte om karaktären. Mm. Det dök upp ett sådant projekt nyligen som jag fick möjlighet att söka. Där de ville ha en tjej i min ålder och så vidare. Jag passade liksom för huvudrollen. Mm. Och det finns fortfarande en stor sannolikhet att det här är ett stort projekt. Jag vet inte så mycket om det så jag vet inte heller exakt var, hur, varför liksom. Men... Jag tyckte inte om karaktären. Det var inte en karaktär som jag kände mig jätteintresserad av att utforska. Det var inte ett manus eller en historia som jag kände att jag brann för att förmedla eller berätta. Men då får jag någonstans i bakhuvudet den här rädslan av att men tänk om det här blir ett jättestort projekt. Tänk om hon som... Får huvudrollen i det här, blir superframgångsrik och får jättemånga andra fantastiska roller. Borde jag söka bara för att inte missa den möjligheten? Mm. Kan du relatera till den mm. känslan? Alls? Ja, men
0: verkligen. Jag har nog känt så flera gånger också. Och även för teaterjobb som jag har fått och tackat nej till. Just av den anledningen att nej, men det här, jag tror inte på det här projektet. Eller den här liksom, karaktären eller det här manuset. Det är... Resonerar inte med mig. Det kommer inte kännas bra att jobba i den här produktionen. Och då har jag tackat nej. Men men med den känslan att tänk om jag gör ett stort misstag nu.
1: Det tycker jag är jätteläskigt. Jag tror att jag smsade inte jag dig bara för några veckor sedan. När jag hade fått en casting. Eller skulle skicka in en self-typ för en reklamfilm. Och jag kände redan när jag fick det manuset att nej den här reklamfilmen vill inte jag göra. Ja. Det var bara liksom inte någonting som jag kände att jag ville vara delaktig i. Jag kan inte exakt sätta fingret på vad det var, men det var väl bara att det inte var ett projekt jag brann för. Mm. Och jag tackade nej till att skicka in en self-tape. Efter typ liksom en ganska lång betänketid, men det tyckte jag var jätteläskigt. Att säga tack för att ni hörde av er. Tack för att ni är intresserade av mig för den här rollen. Men nej, tack. Mm. Men är det, inte... det var så obehagligt.
0: Men är det inte det också att just i de sammanhangen. Att man kan vara rädd för att de inte ska höra av sig igen.
1: Jo, det har du faktiskt helt rätt Så i. inte bara. Att man är någonstans rädd att bli svartlistad. För det finns ju. Det finns ju en liten, eh, vad ska man säga, det finns nästan som ett litet rykte i underhållningsindustrin om att man kan bli svartlistad. Ja,
0: som den här jobbiga skådespelaren som antingen ställer för höga krav eller ja, som det här då att man kanske tackar nej. Men jag förstår inte varför man skulle bli svartlistad egentligen bara för att man tackar nej. Jag säger, det här passar inte mig för att det inte är, att man är en dryg person bara för att man är ärlig och säger att nej, men jag känner att det här inte passar mig.
1: Nej men exakt, jag menar, det, det hade ju varit skillnad också om man har gått igenom en jättelång castingprocess och varit inne och träffat alla och gjort liksom, upprepade castings och haft konversationer med regissörer och så vidare och sen när det väl beger sig, då säger man att nej by the way, jag ångrar ja. mig. Då kanske man inte liksom, är så tillmötesgående som produktionen hade önskat. Men att man får ett mejl som säger, hej vill du spela in en self och man svarar tack men nej tack. Ja. Det, gör, det ger ju inte någon liksom, dubbeljobb till någon eller så egentligen. Mm. Tvärtom, de får ju mindre att välja mellan Ja då. men
0: precis, okej okay, bra, då vet vi, då går vi vidare. Och vill de verkligen ha en, jag har ändå varit med i sådana sammanhang där jag har eh, tackat nej för att jag tyckte att det var alldeles för lågt arvode. Så att men jag gör inte liksom, jobb eh, med det här arvodet. Ehm, och då sa de först okej okay, men vi förstår och, och tack och hej och sen eh, några timmar senare ringde de tillbaka bara, men kan du tänka dig det här eller vad är ditt liksom, lägsta uh. så då det kan ju ändå öppna upp för för andra möjligheter just när man vågar stå i gud, nu låter jag här, stå i sin sanning vill jag säga <laughs> men, men alltså här, stå <laughs> i det som känns rätt för eh, mig
1: ja uh. Ja men någonstans tror jag också att det där kanske kommer med åren, att man hittar lite så sådär någon sorts värdighet i sig själv. För i början när man börjar som skådespelare, framförallt om man kanske börjar när man är väldigt ung, så tror jag att man gärna vill kasta sig in på allting. Ja. Minsta lilla statistroll som man får liksom en biobiljett för tar man och man greppar i liksom halmstrån. Men när man har jobbat under en längre period eller man har liksom börjat hitta sin egen skådespelarpersonlighet och faktiskt gjort det här till sitt levebröd och sin karriär då börjar man ju faktiskt kunna se lite okej men var finner jag liksom värdighet? Vilka uppdrag är det som som jag vill göra som jag brinner för? Och då kanske man inte behöver ta de andra om man nu har möjlighet rent ekonomiskt att säga nej.
0: Ja men precis. Så vårt råd är bli gammal och vis.
1: (laughs) men du att vi är gamla? Och visa? (laughs) Ingenting som ständer här. Jo, det första. (laughs) Ja, det finns många typer av ångest man kan ha kopplat till en skådespelarkarriär. Inte bara prestationsångest. Men jag tycker att det är väldigt bra också att man har de här diskussionerna och för en dialog kring det här för att Man ska inte känna sig så ensam. Jag tror att alla skådespelare eller kulturarbetare generellt går omkring och bär på de här känslorna som är svåra att sätta ord på eller som man kanske inte ens vågar prata om.
0: Ja, det tror jag också. Det blir så mycket lättare när man bara vågar lätta på locket lite.
1: (laughs) Exakt. Och nu vet alla hur mycket ångest du och jag är på. Så nu kanske... Det är andra personer som vågar <laughs> prata om det, det
0: här. Vi har pratat om i varje avsnitt tror jag. Lite grann, så.
1: <laughs> jag tror det. Vi har nog, vår ångest ut lite här och där. Eh, men du Mina, stort tack för idag. Vi hörs ju igen nästa ja, vecka. Ja,
0: det gör vi. Ha det så bra allihopa. Hejdå. Hej då!